1: Vsem. China,
0: no We
2: struggle
0: for justice.
1: Hezký den. Začíná podcast Checkpoint. Od mikrofonu vás zdraví Jolana Humpálová. Dneska rozebereme situaci v Hongkongu. Se synologem Martinem Hálou, zakladatelem projektu Synopsis, budeme mluvit o smyčce, která se kolem této samozprávy už delší dobu utahuje. Třeba v podobě čínského zákona o státní bezpečnosti nebo nedávných změn volebního systému. A s naší kolegyní Danielou Kučerovou si připomeneme, že EU a další státy aktuálně důrazně vystoupily proti porušování lidských práv Ujgurů v Číně. Příjemný poslech. V Checkpointu nyní vítám synologa Martina Hálu, zakladatele projektu Synopsis. Dobrý den. Dobrý den. Hongkong čekají v září volby do legislativní rady tamního zákonodárného schromáždění. Měly se konat už loni, nakonec je vláda kvůli pandemii přesunula. No a před dvěma týdny byl čínský parlament jednohlasně pro změny volebního systému v Hongkongu. O jaké změny tedy jde?
2: No, ty změny jsou poměrně dalekosáhlé. Možná bychom měli předeslat, že ty volby byly odložené o jeden rok, ale zřejmě ani ne tak kvůli pandémii, jako spíše kvůli tomu, že původně ty vyhlídky na vítězství pro pekinských sil ve volbách do legislativní rady vypadaly e, nepříliš dobře v tom řádném termínu, tedy loni v září. A to hlavně poté, co v listopadu, tuším, e, 2019 proběhly okresové volby v, v Hongkongu, které se volí přímým volebním systémem a v nich zcela drtivě zvítězila opozice, tedy pro, de, pro demokratické síly, které tvoří v Hongkongu opozici. Čili vypadalo to, že pokud by ty volby se uskutečnily loni v září, tak by podobně dopadly i ty volby do toho v, v parlamentu v úvozovkách hongkongského. To byl zřejmě důvod, proč je zprávkyně Hongkongu Carrie Lam odložila o jeden rok a pandemie v tom zřejmě byla pouhou zámínkou. Hongkongská administrativa v čele s Carrie Lam tak získala vlastně rok na to, aby mohla podmínky upravit tak, aby zaručila, že nedojde k tomu, že by demokratické síly mohly skutečně ty volby vyhrát. Ale naopak, aby si pojistila, že co možná nejvíce hlasů, nebo respektive celý ten volební systém, vlastně zaručí vítězství pro pekingských sil. A to teď vlastně právě vidíme v, v, v těch změnách volebního systému, který schválil čínský parlament, tedy parlament čínské, zase ten parlament bychom museli dát asi do úvozek, parlament Čínské lidové republiky, nebo respektive právě schvaluje. Ten nový volební systém, tak jak ho formuluje všečínské zkromáždění lidových zástupců, tedy ten čínský parlament, v podstatě nedává žádné šance opozici a v podstatě celkem zákonitě povede k tomu, že v Hongkongu nastane v situace, kdy v podstatě opozice bude vyloučena z, z, z politického života.
1: Změny volebního systému tedy opět jenom posílí vliv pro pekingských politiků, respektive Číny, na tuto samozprávu. Ta pomyslná čínská smyčka se ale nad Hongkongem utahuje už delší dobu. Proč se to děje právě teď?
2: No, ta, ta, ten vývoj má samozřejmě svoji vlastní vnitřní logiku. Ta smyčka se vztahuje skutečně velmi dlouho, při nejmenším od roku 2003. Ale v události nabili spát po těch nepokojích v Hongkongu v roce 2014, které zase byly spíše asi reakcí na tu novou čínskou asertivnější politiku po nástupu Xi Jinpinga jakožto generálního tajníka v Komunistické strany Číny v roce 2012 a prezidenta Čínské lidové republiky v roce 2013. Ty předchozí, to předchozí čínské vedení mělo ještě jaké z také z pochopení pro autonomii Hongkongu, která je mimochodem zaručena mezinárodními smluvními závazky Čínské lidové republiky, ale Xi Jinping nastolil úplně jinou linii a v podstatě jeho tolerance k jakékoliv autonomii ať už přímo tedy na území čínské pevniny, nebo v Hongkongu je v, je v podstatě minimální. Takže od té doby ty, ty, ten, ten vývoj událostí v Hongkongu docela proce akceleruje, až vlastně vyústil ten proces, který teď máme před očima, kdy v podstatě v Čínská republika přejímá přímou moc a přímou kontrolu nad Hongkongem a de facto likviduje zbytky té autonomie, nebo respektive toho vysokého stupně autonomie, který se zaručila v Hongkongu dodržovat po 50 let od převzetí Hongkongu pod svou zprávu v roce 1997, čili někdy do roku 2047. Vidíme, že tady ty závazky Pekingu v podstatě vydržely zhruba polovinu toho slibovaného období nějakých 23, 24 20 let.
1: Vy říkáte, že se ta smyčka utahuje tedy už od roku 2003, ale celá ta mašina reforma a represí se ve velkém opravdu rozjela před dvěma lety, kdy miliony lidí zaplavily ulice při těch protestech proti návrhu zákona, který by umožňoval vydat podezřelé mimo, mimo jiné do pevnické Číny. Měla podle vás tehdy Čína v plánu takhle plošně přitvrdit, nebo jde spíš nyní o reakce na ty masové prodemokratické demonstrace?
2: No... Uh, uh... Samozřejmě, v, to se můžeme do značné míry jenom dohadovat, nicméně v poslední době uniklo někto, několik dokumentů z čínského vedení, které naznačují, že tam byl plán na tu postupnou, to postupné převzetí přímé kontroly nad Hongkongem, který předcházel ještě těm masovým demonstracím o pár měsíců. Ty dokumenty jsou teď postupně zveřejňovány v nejrůznějším formátu. A vyplývá z nich, že ještě před vypuknutím těch velkých demonstrací po pokusu o zavedení toho extradičního zákona v roce 2019, čínské vedení formulovalo plán ve dvou krocích, jak vlastně zamezit čínský, eh, hongkongským prodemokratickým silám, aby se mohli jako podílet na politickém životě nebo přímo na zprávě Hongkongu. Ten dvoukrokový plán předpokládal, že v prvním kroku se zavede ten známý zákon o státní bezpečnosti, k tomu skutečně došlo v loni v létě loni v červnu. A ten druhý krok potom předpokládal změnu volebního systému, který zajistí vlastně politickou kontrolu nad Hongkongem pro pekinským silám. A ten plán skutečně se, jak se implementuje, to vlastně teď sledujeme, tak říkají v přímým přenosu.
1: Vy jste to zmínil, loni v Hongkongu začal platit zákon o národní bezpečnosti, který mimo jiné prakticky znemožňuje lidem demonstrovat. Jak je na tom momentálně demokracie v Hongkongu? Platí ještě v praxi, ona politická strategie, jedna země, dva systémy?
2: Tak já bych možná předeslal, že ten ten často užívaný překlad do češtiny, zákon o národní bezpečnosti, není přesný. On samozřejmě reflektuje ten, to běžné, ten běžný překlad do západních jazyků, kde se to skutečně překládá jako National Security Law, tedy zákon o národní bezpečnosti. Ve skutečnosti přímý překlad toho čínského termínu, kuanfa, by byl zákon o státní bezpečnosti. A to je důležité, není to jenom nějaká jazyková hříčka. Je to důležité proto, protože ten zákon skutečně vlastně odpovídá tomu pojetí státní bezpečnosti, jak jsme na něj byli zvyklí, například i my před rokem 1989, respektive jak fungoval v tom východním komunistickém bloku před rokem 1989, nebo obecně v leninských politických systémech. Ta státní bezpečnost se dost liší od národní bezpečnosti, protože nemá prakticky nic společného s vnější bezpečností. Státní bezpečnost je koncept, který má zajistit politickou bezpečnost systému, tedy vlastně hlavně jeho vnitřní bezpečnost. Zase tak, jak jsme toho byli svědky, například i u nás v době té nechválně proslulé STB, státní bezpečnosti. Ten hongkongský zákon, ten zákon, který byl přijatý v Hongkongu loni v červnu, který já myslím, že bychom měli důsledně nazývat zákon o státní bezpečnosti, v podstatě zavádí ten systém státní bezpečnosti, tedy politického dohledu, kdy se de facto kriminalizuje politická opozice kdy vlastně výraz odlišných názorů vede k přímému právnímu postihu. Zase můžeme si to v podstatě vizualizovat podle té situaci, jak jsme ji znali u nás před listopadem 89. Čili tenhle systém státní bezpečnosti je v podstatě neslučitelný s demokratickým systémem, nebo mohli bychom asi říct s polodemokratickým systémem který panoval v Hongkongu vlastně ještě z dob koloniální zprávy, kdy Hongkong se sice netěšil politické demokracii, nebylo tam přímé volební právo pro všechny občany na všechny politické funkce. Nicméně Hongkong se těšil politickým svobodám, které mu byly zaručeny vlastně ve stejné míře jako v, v mateřské zemi ve Velké Británii. Tenhle ten zákon o státní bezpečnosti v podstatě implikuje nastolení leninského systému politické kontroly jednou stranou, tedy komunistickou stranou de facto, která teda paradoxně v Hongkongu vlastně nepůsobí dosud legálně, ale v podzemí. Nicméně je v, jak jí, její, její činokty patrná ve všech sférách společenského života. Ten zákon o státní bezpečnosti de facto likviduje jednak politické občanské svobody, kterým se těšil Hongkong až do té chvíle. A současně likviduje i ten vysoký stupeň autonomie, který byl zaručen Hongkongu před čínskými deklaracemi z roku 1984 a potom to zase v úvozovkách Hongkongskou ústavou, ústavou, jak se to někdy říká, tady tím hongkongským zákonem, který byl schválen po převzetí Hongkongu pod čínskou zprávou v, v roce 1997. Čili zavedení toho zákona o státní bezpečnosti představuje velmi prudký zvrat v poměrech v Hongkongu v politické sféře, ale i v právní sféře, v podstatě likviduje ten dosavatní hongkongský systém.
1: Nedávno tamní úřady zatkly 50 prodemokratických aktivistů právě na základě toho zákona o státní bezpečnosti. Co jim teď hrozí? Má proces s nimi sloužit jako taková pohrůžka všem dalším, kteří by se chtěli vůči čínskému režimu otevřeně vymezovat?
2: Ty nadcházející procesy, a to zatýkání samotné, mělo samozřejmě vyslat signál pro celou hongkongskou společnost, že čínské úřady, tedy úřady v Čínské lidové republiky, to myslí s nastolením kontroly v Hongkongu vážně. Kromě jiného byly při tom zátahu po zatýkání vlastně všichni, myslím, že úplně všichni, pro dem, zvolení pro demokratičtí poslanci toho, té hongkongské legislativní rady. Čili ten zátah je zcela zjevně politický a je to nepochybně signál. Vlastně bychom mohli to, co se odehrává v Hongkongu dnes přirovnat k tomu, co se odehrávalo v Československu a potažmo v celé východní Evropě po druhé světové válce, kdy postupně převírali kontrolu komunistické režimy spojené přímo či nepřímo se sovětským svazem. Kdy vlastně to převzetí moci a to, jak se zblah šaltování předchozích parlamentních systémů probíhalo podobným způsobem tady na základě, když se zase vezmeme třeba konkrétně příklad tehdejšího Československa, tak v, samozřejmě v otázce v volebního systému byl hned po roce 1945 nastolen systém Národní fronty. Který v podstatě umožňoval politickou činnost a kandidaturu ve volbách jenom určitému počtu v politických stran. A potom proce roce 1948 i ten systém Národní fronty byl zglejšeltován, takže v podstatě všechny politické strany nebo všechny politické síly musely přijmout vedoucí úlohu komunistické strany. To je velmi podobné tomu, co dnes vlastně probíhá při těch reformách volebního systému v Hongkongu na jedné straně a na druhé straně je to samozřejmě zavedení toho systému státní bezpečnosti, tedy toho, co jsme potom znali jakožto vlastně tuhou společenskou kontrolu ze strany orgánů jako STP v Československu nebo štázi v východním Německu, tedy zase štáci zichrhají státní bezpečnost, nebo konec konců i ta státní bezpečnost z na a bezopásnost v Sovětském svazu. Čili ten, ten proces je vlastně velmi podobný, jde tu o nastolení politické kontroly a kontroly místního obyvatelstva ze strany komunistických orgánů.
1: A funguje v Hongkongu i nyní pod útlakem pro demokratický dizent Má opozice vůbec ještě sílu a vůli v tomhle stavu protestovat?
2: Protestovat je samozřejmě velmi obtížné v situaci, kdy platí ten drakonický zákon o státní bezpečnosti, kdy v podstatě jakýkoliv výraz protestu proti komunistické straně nebo proti orgánům Čínské druhé republiky, se dá interpretovat jakožto porušení to zákona o státní bezpečnosti a jako takový vlastně postihovat, což co se také skutečně děje, jak jsme viděli na těch zátazích proti pro, pro demokratickým představitelům v Hongkongu. Čili eh, otevřená, otevřené demonstrace jsou eh, velmi problematické, i když eh, v, v omezeném mířetním eh, dochází ale samozřejmě v mnohem menší míře, než tomu bylo třeba v roce 2019. Ten, ten prostor nějakému samostatnému vyjádření politického názoru se zužuje nejenom v politické sféře, ale i v dalších oblastech spolo- společenského života, jako je kultura, vzdělávání a podobně. Zase můžeme si to v podstatě připodobnit k tomu, co se odehrávalo ve východní Evropě po válce, kdy postupně si, jak se všechny, likvidovala všechna ohniska nezávislého života, nezávislého myšlení.
1: Posloucháte podcast Checkpoint. Než se dostaneme k druhé části rozhovoru, ráda bych upozornila na zajímavý text na webu Seznam zpráv. Jde o rozhovor, který má kolegyně Daniela Kučerová vedla s Ainur, ujgurkou, která vyrostla v Sintiangu a ačkoliv žije v Evropě, její život provází permanentní strach. Čínské úřady totiž před pár lety odvedly do jednoho z táborů i jejího otce. I proto Seznam zprávy neuvádí její pravé jméno a používají pseudonym. Poslechněte si, co k rozhovoru říká jeho autorka.
0: To, co se děje v Hongkongu, bohužel není jediný lidskoprávní problém na čínském poli, který momentálně hýbe mezinárodním děním. Na opačném konci země totiž probíhá něco, co mnozí nazývají genocidou nebo etnocidou. Ta je cílená primárně na příslušníky etnických menšin, žijící v autonomní oblasti Xinjiang. Já jsem si s jednou z etnických Ujgurek povídala a musím říct, že to byl docela znepokojivý zážitek. Ona sice nevystupovala pod svým pravým jménem z pochopitelných důvodů, i když už žije v Evropě. Její vzpomínky a pocity, když vyprávěla o svém domově, kde jí strach z toho, co bude s ní nebo s jejím je rodiči, je nedovoloval klidně spát, byly hrozně tíživé i pro mě, jako pro posluchače. Na to, že se něco takového denodenně prožívat a čekat, připravovat se na to, že se jednou v noci u vás doma ukážou činští policisté, dají vám pytel na hlavu a otáhnou buhvíkám. Hodně zajímavá mi přišla i část o zmizení jejího otce nebo vyprávění o čínských vrstevnících, které potkávala na univerzitě, kteří jsou dle jejich slov tak naočkovaní čínskou vládou a přesvědčení o tom, že si Ujgurové, i když to jsou přátelé, vlastně spolužáci, zaslouží takto kruté zacházení, mi přišlo až neskutečné obdobných příběhů, jako mi povyprávila jedna ujgurka, jsou miliony. A praktiky čínské komunistické strany jsou hlavními důvody, proč Evropská unie, ale třeba i Velká Británie nebo Kanada rozhodli, že je na čase na Čínu uvolit sankce za porušování lidských práv.
1: To byla Daniela Kučerová. No, a teď zpátky do Hongkongu. Martin Hala v druhé části rozhovoru popisuje, jak nyní život v této čínské samozprávě vypadá. A dozvíte se, zda mezinárodní společenství, tedy i Česko, nemohlo pro Hongkong udělat víc. Jak se vlastně se zmiňovanými změnami proměnil ten úplně běžný život v Hongkongu? Vy sám se tam chvíli žil. V čem vidíte největší rozdíl?
2: No, já musím zase přereslat, že jsem v Hongkongu už pár let nebyl a jak to tak vypadá, tak se tam hned tak nedostanu, čili v moje povědomí o tom, jak se život změnil po zavedení toho zákona o státní bezpečnosti je vlastně jenom zprostředkované z, z komunikace s, s přáteli a ze světového tisku, který o tom referuje. Podle toho, nakolik to mohu na nadálku posuzovat, tak v se změnil v tom smyslu, že lidé dostali celkem oprávněně strach. Ještě při těch demonstracích v roce 2019, jakkoliv byly dramatické ty události a jakkoliv docházelo k velmi tvrdým postihům ze strany hongkongské policie, tak lidé vykazovali velký stupeň euforie, měli pocit, že mění historii, že, že osud jejich teritorie, enklávy, prostě osud Hongkongu, že je v jejich rukou. Ten zákon o státní bezpečnosti byl samozřejmě studená z nikdo neočekával, že bude, tak, že bude formulován tak drakonickým způsobem, jak nakonec formulován byl, i když samozřejmě všichni očekávali, že nějaký takový zákon se zavede ostatně. Zavedení nějakého zákona o vnitřní bezpečnosti, spíše v podobě tedy toho zákona o národní bezpečnosti, jak jsme na něj běžně zvyklí, předpokládala vlastně i ta Hongkongská ústava a první pokus v tom smyslu byl učiněn právě už v tom roce 2003. Nikdo nicméně neočekával, že vlastně ten zákon bude formulovaný v podstatě, Podobně, dokonce v některých ohledech ještě tvrději než analogický zákon na čínské pevně, tedy v Čínské lidové republice. A že vlastně nastolí velmi podobné politické poměry, jaké panují na čínské pevně. Čili panuje podle všeho jistý šok mezi lidmi. Obavy o budoucnost, celá řada, řada obyvatel Hongkongu buď město opustila, nebo o tom uvažuje podle statistik, zejména mezi mladými lidmi zřejmě uvažuje o odchodu z Hongkongu dokonce většina lidí do 30 let. Čili je tam podle, podle všeho se rozestírá pocit bez moci a bez naděje a samozřejmě snaha nějakým způsobem se s tou situací vyrovnat často rarikálními kroky, jako je opuštění města.
1: Mluvil jste o té euforii, kterou před dvěma lety prožívali lidé v Hongkongu. Máte pocit, že měli někdy šanci um, změnit ty poměry, nebo že to bylo jakoby předem uh, odsouzené k tomu, uh, k tomu vývoji, v jakém se nyní nacházíme?
2: Já myslím, že Hongkong nikdy neměl šanci, respektive neměl šanci od roku 1997, kdy v, uh, přešel po čínskou zprávu za, za podmínek, které v podstatě... Uh, v podstatě signalizovali, že dříve nebo později k nějakému takovému řešení, jako jsme teď svědky, dojde. Já, jsem, já bohužel v tomto směru jsem dost velký pesimista, už když jsem v Hongkongu žil, a potom i později na dálku v korespondenci jsem o tom často mluvil se svými hongkongskými přáteli. Byly, ty konverzace, konverzace byly zajímavé, hlavně v tom roce 2019, kdy skutečně panovala velká euforie, ale současně bylo zjevné, že ta situace vlastně nemá žádné pozitivní řešení, že dříve nebo později komunistická strana Číny nějakým způsobem tu situaci bude řešit a bude ji řešit silovým způsobem, a že v podstatě nemůže tolerovat to, co se v Hongkongu odehrávalo, a nemůže ode... za toho současného čínského vedení nemůže tolerovat ani ten vysoký stupeň autonomie, respektive žádný stupeň autonomie. A tedy ani ty původní přísliby, které byly vůči Hongkongu, učiněné. Bylo jasné, že k nějakém zásahu dojde. Byla jenom otázka, jakým způsobem ten zásah bude proveden řada lidí očekávala tedy nějaký nějaký vojenský nebo policejní zásah. Mně připadalo od začátku, že vlastně Komunistická strana Číny, vzhledem k tomu, jak je situace formulována potom v roce 1997, že má celou řadu jiných prostředků, jak převzít moc, přímou moc, přímou kontrolu nad Hongkongem a to se také skutečně děje, dě, já jako z mého hlediska vlastně žádné jiné řešení z, dlouhodobého, z dlouhodobé perspektivy nepřipadalo v, v, bohužel v úvahu.
1: Jak vysokou podporu má v Hongkongu ta pročínská politika?
2: Samozřejmě vzhledem tomu, že, že ne, nepanuje vlastně nikdy, nikdy nepanovalo všeobecné volebním právo, tedy ten princip jednoho hlasu, tedy jednoho člověka jednoho hlasu v Hongkongu, tak o tom nemáme úplně přesnou představu. Nicméně, pokud bychom analyzovali ten dosavadní volební systém v Hongkongu, tak většina pozorovatelů v Hongkongu mluví o takzvaném zlatém poměru, jak tam říkají Golden Ratio, kdy ten omezený počet přímo volitelných míst v, v té legislativní radě v, v hongkongském parlamentu, který de facto vlastně modeluje nějaké, nějaké případné všeobecné volby, tak dopadal skoro vždycky v poměru 60 ku 40. Tedy ten zlatý poměr je 60 ku 40. 60%, 60% hlasů šlo pro demokratické opozici a 40% hlasů šlo vládním stranám, Tady máme jistý kvantitativní ukazatel, který by mohl naznačovat, jak to vlastně vypadá se, s politickými inklinacemi obyvatel v Hongkongu, že zhruba 60% tradičně dlouhodobě, tedy už od toho roku do 1997, 60% sympatizovalo s, s demokratickou, prodemokratickou opozicí a zhruba 40% sympatizovalo s těmi propekingskými hlasy. To je, jak si dlouhodobý průměr, který se změnil velmi eh, dramaticky Právě v tom roce 2019 pod, pod dojmem těch událostí, konkrétně tedy těch protestů proti tomu extradičnímu zákonu a vládní reakce na to, tedy toho celkem brutálního policejního násilí při potlačování těch demonstrací, A výraz těch změn, výraz změny tady toho zlatého rácia, toho 60-40 našel podobu vlastně v těch okrtových volbách na konci roku 2019, kdy opozice vzala vlastně skoro všechno, tam myslím, že to bylo asi 95%. Čili dá se předpokládat, že ten, že ten dlouhodobý průměr, ten dlouhodobý poměr sympatií v Hongkongu se v roce 2019 změnil velmi dramaticky a to potom také vedlo k tomu, že Čínská lidová republika, respektive komunistická strana Číny, zaujala mnohem tvrdší postoj. A zejména, že velmi dramaticky vlastně teď mění ten volební systém tak, aby pro demokratické síly vlastně neměly zastoupení de facto žádné.
1: Já když jsem dělala v době těch velkých protestů rozhovory s aktivisty a politiky, všichni do jednoho zdůrazňovali, jak zásadní je pro ně podpora mezinárodního společenství. Myslíte, že ji zahraniční státy projevily dostatečně? Nenechali jsme Hongkong tak trochu ve štychu?
2: To je samozřejmě složitá otázka. Hlavně otázka, co vlastně ten okolní svět, nebo co zahraniční státy, co cezí státy mohly vůbec, nebo mohou i dnes pro Hongkong udělat. Hongkongu mohly pomoci jaksi síly vnější před tím rokem dev- 1997. Tam myslím, že Velká Británie, jakožto koloniální mocnost, která předávala Hongkong Čínské lidové republice, měla možná větší prostor pro to, aby si vymohla nějaké ústupky z čínské strany, než jak to nakonec dopadlo. Sice ten poslední britský guvernér Patton se samozřejmě snažil a vysloužil si za to velmi silný odpor Pekingu, aby na poslední chvíli nějaké demokratické reformy do zprávy Hongkongu zanesl ale ve svém výsledku vlastně to předání Hongkongu pod čínskou zprávu v roce 1997 dost dobře nepřipravilo, nepřipravilo Hongkong na to, co ho čeká. Dalo mu vlastně dalo jaksi demokratickým silám Hongkongu velmi malý manévrovací prostor, který navíc byl založen vlastně na nějakých většinu, na nějakých příslivech a ovšem také na některých smutných dokumentech, které, jak teď vidíme, neměly dlouhého trvání a jsou v podstatě nevymahatelné, jako je například ta společná britsko-čínská deklarace z roku 1984 o budoucnosti Hongkongu, která měla zaručit zachování toho svobodného systému v Hongkongu po dobu 50 let. Vidíme, že či, když Čína v, v podstatě v straně odstoupila těch, od té deklarace v, zhruba v polovině toho období, které slibovala, tak není jak jaksi na světě síly, které by mohlo nějakým způsobem ji přinutit k tomu, aby revidovala své rozhodnutí. Ta situace bohužel od samého počátku je stanovená tak, že, v, že pro Hongkong nemůže zahraniční svět udělat nic moc přímo, Může, mohl by snad udělat některé věci nepřímo, jako je například přijímání uprchlíků z Hongkongu. Samozřejmě nějaká morální podpora je na místě, když patrně obyvatelům Hongkongu přímo nepomůže. Ale okolní svět by samozřejmě měl nějakým způsobem komentovat tohle dosti drastické převzetí kontroly nad Hongkongem ze strany Čínské lidové republiky, navzdory těm smluvním i morálním závazkům. Ale obávám se, že na dránec těch morálních kroků nebo některých humanitárních kroků, jako je přijímání uprchlíků, lze udělat velmi málo. V téhle souvislosti bychom možná mohli zmínit, že v těch víceméně symbolických krocích je to jistá rezerva, kterou má například Česká republika. Po zavedení toho zákona o státní bezpečnosti, který v podstatě ze dne na den proměnil právní situaci v Hongkongu, tak většina států, které měly do té doby s Hongkongem extradiční dohodu, ji buď to vypověděla okamžitě nebo pozastavila. Česká republika to odmítla udělat s tím, že ta, že ta extradiční dohoda je formulována tak, že nemůže dojít k jejímu zneužití. Což je ovšem jenom, pokud je to skutečně pravda, jenom polovina toho argumentu. Tady je samozřejmě i nějaká rovina, si obecná, symbolická v tom smyslu, že ta extradiční dohoda, kterou my máme s Hongkongem, byla uzavřena za úplně jiné situace, kdy v Hongkongu panovaly úplně jiné právní poměry. No ale abych uzavřel tady ten dlouhý monolog, tak se obávám, že nad, nad rámec vlastně relativně symbolických, gest a nějakých elementárních humanitárních gest je velmi málo, co okolní svět může pro Hongkongu dělat.
1: Hostem podcastu Checkpoint byl synolog Martin Hala, Díky, že jste přijal naše pozvání.
2: Děkuji, těši mě a budu se těšit někdy příště. Naskladanou.
1: Checkpoint je u konce. Děkujeme, že nás posloucháte na webu Seznam zpráv i v aplikacích, kde nám můžete napsat, jak se vám nová rozhovorová podoba tohoto podcastu líbí. A taky nás můžete ohvězdičkovat, aby si podcastu třeba všemly i další, které zajímá dění za hranicemi Česka. Psát ale můžete i přímo mě a Evě, společně se kterou pro vás Checkpoint připravujeme, na e-mail nebo na Twitter, kde najdete mě pod nickem Jolana Podtržítko H a Evu jako Eva Podtržítko Souk. A náš podcast pod hashtagem Checkpoint Podtržítko Joleva. No a to už je opravdu všechno. Mějte se fajn a příští týden zase u Checkpointu naslyšenou.